0: 弟姐妹平安，我们继续的来看马太福音十八章。我们今天要从第十五节一直看到第三十五节，经文比较长，但是我们一样把经文念过一次，然后我们来一起一起来思想这一段经文当中的信息。第十五节：倘若你的弟兄得罪你，你就去，趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来。他若听你，你便得了你的弟兄。他若不听，你就另外带一两个人同去，要凭两三个人的口做见证，句句都可定准。若是不听他们，就告诉教会；若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样。我实在告诉你们，凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。我又告诉你们。若是你们中间有两三个人在地上同心合意的求什么事，我在天上的父必为他们成全。因为无论在哪里有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。那时，彼得进前来对耶稣说：“主啊，我的弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到七次可以吗？”耶稣说：“我对你说，不是到七次，乃是到七十个七次。”天国好像一个王要和他仆人算账，才算的时候，有人带着一个欠一千万银子的来，因为他没有什么偿还之物，主人吩咐他和妻子儿女，并一切所有都卖了偿还。那仆人就俯伏拜他说：“主啊，宽容我，将来我都要还清。”那仆人的主人就动了慈心，把他释放了，并且免了他的债。那仆人出来遇见他的一个同伴，欠他十两银子。便揪着掐住他的喉咙说：“你把所欠的还我。”他的同伴就苦苦央求他说：“宽容我吧，将来我必还清。”他不肯进去，把他下在监里，等他还了所欠的债。众同伴看见他所做的事，就甚忧愁，去把这事都告诉了主人。于是主人叫了他来，对他说：“你这恶奴才，你央求我，我就把你所欠的都免了。”你不应当体恤你的同伴，向我体恤你吗？主人就大怒，把他交给掌刑的。等他还清了所欠的债，你们个人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了。今天我们要从这一段经文当中十五到三十五节来思想一个主题，叫做“当饶恕几次”。有一次，在一个电视节目上。特别有在谈有关于在职场的一些人跟人之间的关系，不论是上司对下属，或者是同事之间的一些的相处。然后他就整理出几种的模式。我在说，这不单单只是在职场，在我们也许呃，可能我们的邻舍、我们的平常的呃学校当中同同学的关系，其实我就发现也是同样的三种模式在重复着。呃呃，这一些这样子的一个呃发生的一个情况。他是这样子讲，他说，当我们很多时候人面对冲突的时候，我们大约会有三种处理的一种方式。好，第一种呢。就是忍气吞声的弱者，就是当我们遇见冲突的时候，很多时候其实不见得是对错，就是很多时候当我们是吃亏的那一方，我们我们就会去断定他有一定会有一方，他就是好像就是愿意。接下哈、哦、那个那样子的一个别人的怒气或者别人不公平的一个对待，很多时候在这个职场当中，我们把这样的人都称为弱者，就是他愿意承受这一些呃别人的气、别人的高张的气焰，甚至承受这些错，我们都会把他当成弱者。另外呢，就是你就会发现相反的呢，有一种就是什么，立刻反击哈、哦，就是。你怎么样对我，我就怎么样对你。我立刻反击，不留余地。哈，我们把他称为为强者，就是这样的人，他从来不示弱的。哈，你怎么样对我，我不但怎么样回报你，我还要再加上利息，我一定要回报你。哈，就是在我们的人跟人之间关系，也有这样子的一个情况。那你说，那在这两者之间有没有第三种呢？有，有第三种呢？他会在当时的一个对抗当中，一个关系，一个冲突当中，他会忍下来。可是忍下来并不代表，因为如果你忍下来不做任何的回应，就感觉好像是弱者。可是这个人他会伺机的找一个机会，然后呢，好像那个强者一样，来更多的来报复你哈，报答你这种我们称他为智者我想在我们人跟人之间的冲突关系当中，我不晓得对你来讲你是哪一种，你是弱者，你是强者，还是你是智者？在这一段经文当中，也在谈一个有关于人跟人之间的关系，或者是一个冲突的问题。在一开始的时候呢。呃，其实，呃，这其也是一个教会当中的一个实际生活上的一个场景的一个应用。第十五节，他说：“倘若你的弟兄得罪你，你就去，趁着只有你和他在一处的时候，指出他的错来。他如果听你，你便怎么样，得了你的弟兄。”其实这段经文前面所接续的经文，就是我们之前所谈过的哈，就是其实我们希望的是呢，去。去帮助或者去拯救那个迷失的那一只羊，所以在这里还是在谈论这个有关于犯罪、有关于迷失的那个。其实天赋上帝希望我们怎么样去把它挽回过来。同样的，在教会当中，我们人与人、弟兄与弟兄之间，我们仍然会有一些的冲突。在这里，他要强调的一个概念就是，你必须要去趁着他只有你跟他哈，你们两个只有你们两个私底下的时候，你可以把他的错指出来。指出来呢？也许在这个中间过一个，呃，做一个澄清或者是一个说明。他说，如果在这个过程当中你指出他的错来，最后呢，其实有一个很重要的一个结论，这也是这段经文当中我我认为一个很重要的重点。他说，他若听你，就是他也清楚知道自己所做的是错的时候，或者是在这个过程当中，你也发现其实你自己是错的时候，他说，其实在这个过程当中，他说你便得了你的弟兄。我在说，很多时候我们读这一段经文的时候，我们把它比较看成是我们为了要做教会的惩戒，或者对于一些呃不听话的一个弟兄，不合我们所想的，或者是一些违背呃整个呃圣经真理，甚至在呃在教会里面犯罪的一个弟弟兄。很多时候我们做一些教会的惩戒，甚至我们想要去说他所做的一些的事情的时候，各位弟兄姐妹，其实很多时候我们的心里并不是为了要得着他。很多时候，我们的心里很像那些文士跟法律赛人，不是为了要好像更多的去理解耶稣所做的事情，而是为了要定他的罪。各位弟兄姐妹，在这里他要强调的一个概念是：你是希望得着这样子的一个人的。第十六节，他说：“他若不听，你就另外带一两个人同去。为什么要凭这一两三个人口做见证？句句都可定夺，不单单只是好像确认他所做的是错的。更重要的是，你一定要理解一件事情，在整个教会之间，人与人的最重要的一个关系，人跟神的关系当中，最重要的是为了要得着他，是为了要挽回他。”如果真的到最后没有办法，若是不听，也只好好像按照着呃圣经的教导来做，甚至做一些教会的一个惩惩戒，在这边讲就就看他好像外邦人跟税吏一样。当然，对于我们来讲，我们有这个权柄。可是弟兄姐妹在这里，我第一个要提醒的是，我们应当为了是要得着我们的弟兄，而不是只是为了定罪我们的弟兄。神也是一样。耶稣基督来不是只是为了要审判我们，耶稣基督来是为了要让我们得生命，不是只是为了要定我们的罪而已。他是希望我们可以得生命。弟兄姐妹，继续下来，他说：“我实在告诉你们，凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放，在天上也要释。”这一段呢，其实，在那个时候，当彼得认耶稣是基督的时候，他他就已经把这样一个好像权柄给了。给了门徒哈，或者或者是给了我们，可是在这里，各位弟兄姐妹，这个权柄既然是我们的，神在这里不是只是要告诉我们有多大的一个权柄，我们可以定别人的罪，他是要告诉我们，其实我们在这个地上所做的这件事情，你怎么样得着他，你怎么样挽回你的弟兄，也使得他在天上也同样的被挽回来。当我们有两三个人在主的面前同心合一的去聚会，不是只是我们两三个人在那里，我们呃向主祷告开什么支票，主就一定会兑现给我们。在这里，其实我认为它有一个很重要的前提，是我们这两三个人聚集起来的时候，其实是为了那一些犯了罪的弟兄姐妹，那一些还在失丧的那些的弟兄姐妹，求主来挽回他们，求主借借着我们的手来得着他们。所以他在这里再回来谈饶恕这件事情的时候，你就会发现整个的结论变得不一样。彼得进前来问耶稣说：“主啊，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次？”很多时候，对我们来讲，我们也会在想说，我到底能够饶恕这一这个人几次？各位弟兄姐妹，我们做不到七次的。一个人可能我，我我想我最多给他三次的机会。如果我的孩子，我可能可以再多一点。可是各位弟兄姐妹，在这里的饶恕重点不在几次，甚至耶稣在这里说：“那我对你说，不是到七次，乃是七十个七次，四百九十次。”各位弟兄姐妹，你饶恕人不是在这里，耶稣已经做了四百九十次，超过四百九十、四百九十一次的时候，你就可以定他的罪，不是？耶稣在这里要让你明白，不是那个几次，而是在告诉你一件事情是：是我们怎么样被上帝饶恕。各位弟兄姐妹，我想我们一生所犯的错，绝对不止四百九十次。可是很多时候，当我们面对其他人的错误的时候，我们急于指出他的错来，我们急于定罪他，我们的目的是为了要我们希望我们跟他划清界限，要他离开我们，要他离开教会，离开我们这个群体。各位弟兄姐妹，我们的神不是这样，我们的神接纳我们。我们怎么对待别人？很多时候，他必须要让我们去理解，或者在这段经文要提醒我：你怎么对待人的时候，你有想过上帝怎么对待你吗？从第十二十三节一直到第三十五节，其实耶稣就讲了一个这样一个比喻：这个人他欠了一千万银子，他的主人饶恕了他一千万银子，你怎么还？没得还的。可是当这个人被饶恕了之后，他在他的生活当中碰见了一个，我要说极大的差异，十两银子，一个欠他十两银子的人，他竟把他下在监里。各位弟兄姐妹，这个比喻不是耶稣只是讲讲而已。耶稣今天也在对你我说这样一个比喻。我们的弟兄怎么得罪我们？我们的弟兄怎么样犯罪？对于我们来讲，可能对，的确他伤害了你。可是各位弟兄姐妹，你一定要理解一件事，耶稣在这里告诉你。他不过欠你十两银子，可是对你来说呢？对你跟上帝之间的关系呢？各位弟兄姐妹，不要想别人，你想你自己。我觉得每一次读到这一段的经文的时候，我不是，我每一次都会很感动是。是主，谢谢你，我谢谢你，我欠了你这么多。而你愿意接纳我、饶恕我，我把我所有的，我把我的妻子，我把我的儿女全部变卖了，也没有办法还的，可是你却免了我的债。而如今我面对到生命当中这一些得罪我们的人，这一些犯了错的人，我们是如何的看待他？主，谢谢你，你透过这段经文，你提醒我们，你是如何的看待我们？你饶恕我们，绝对不止四百九十次。各位弟兄姐妹，我们一定要理解这一段的经文。最后他说什么？你们个人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父就越要这样待你们。我在说，这不是一个交换，说你一定要先饶恕你的弟兄，否则我们的上帝不饶恕你。而是各位弟兄姐妹，我们的神已经饶恕你了，你必须要从你的生命当中去饶恕那些伤害你的人。他可，他很可能是你很亲近的人。可是，我再次透过这段经文，我觉得神要帮助我们，因着我们被饶恕，求他给我们的力量，求他给我们恩典，去饶恕那些生命当中伤害我们的人。我再说，不是一下就可以做得到的。可是，求主帮助我们，我们一生当中，我们都在学习这样一个功课。愿今天这一这样子的一个主题，当饶恕几次，不再成为我们生命当中要问耶稣的问题。天刚是做啊，我还有谁可以饶恕他呢？主谢谢你饶恕我，我们一起来祷告。主谢谢你，让我们在今天的这一段经文当中，我们再次思想：主，我们是被你饶恕的人；主，我们从你那里得到如此大饶恕的恩典。主在生命当中，孩子知道我们仍然有一些亏负我们的人，他伤害我们的人，我们一时,一时之间，我们没有办法平复，但是求你给我们力量。我们知道。主，你给我们爱你给我们饶恕，也把这样一个饶恕，让我们可以来真实的饶恕在生命当中伤害我们的那些人。谢谢你把这段话语赏赐给我们，也求你给我们力量，成为一个饶恕人的人。我们将感谢祷告，奉耶稣基督的名，阿门。